0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ мы готовим ее к столетию Южного Федерального Университета Сегодня в студии психолог баскетбольного клуба Ростов-Дон-ЮФУ Елена Ильина для справки.
1: Елена Ильина первое высшее образование получила в Грозном. Закончила нефтяной институт по специальности геофизик. Выступала в сборной вуза по художественной гимнастике. После института по распределению попала в Новый Уренгой, за Полярным кругом. Там родила двух сыновей, в свободное от работы геофизикам время преподавала акробатику. В начале 90-х Елена решила полностью переключиться на фитнес. Ее пригласили в местный шейпинг-клуб, где поручили разработку новых оздоровительных курсов и программ. Через 10 лет с детьми перебралась в Ростов. Здесь она с 2002 по 2007 возглавляла команду по эстетической гимнастике ДГТУ. Одновременно получила второе высшее образование, закончив психфак РГУ. После знакомства с Еленой Швайбович в 2008 решила завязать с тренерской карьерой и приняла приглашение стать психологом в женском баскетбольном клубе «Ростов-Дон-Юфу». Интервью.
0: В клубе вы практически с... Моменты его основания. Следите за тем, как девочки взрослеют, учатся преодолевать трудности, психологические проблемы.
2: Сказать, чем отличается именно баскетбольная команда от других, там, например, игровых видов спорта? Ну, баскетбол сам по себе очень интересная, увлекательная, очень интеллектуальная игра. И это накладывает, конечно, отпечаток на профессионализм каждого спортсмена. То есть это нужно развивать не только физическую силу, какие-то технические навыки, но нужно формировать свою волю, свой интеллект, читать ситуацию, развивать стратегические способности. Это все присуще баскетболу.
0: Нельзя сбрасывать со счетов что все-таки команда женская.
2: Ну, вас, мужчин, послушать, так женщина всегда посложнее как-то. У нас, у женщин, другой взгляд на все это. Главное, учитывать нашу женскую психологию, и никаких сложностей не будет. Конечно, мы, женщины, более эмоциональны, но в то же время мы, возможно, более организованные, и дисциплинированы. Конечно, мы можем расплакаться, но в то же время вот чувство такого долга и обязательности позволяет нам в какие-то моменты быстрее, чем мужчины собраться. Поэтому я думаю, все тренеры, которые работали в мужских командах и потом перешли в женские, они прекрасно это понимают, и в конце концов чаще всего получается. Или или уходят обратно. мужские а мужские такие тоже случаи бывают.
0: А бывало так, что нынешний тренер нашей баскетбольной дружины к вам обращался за советом?
2: Он не просит меня о помощи, он ставит передо мной определенные задачи. Мо моя роль, да, поделиться своими наблюдениями или своими выводами. А он уже там для себя считает, насколько для него сейчас это важно. И важно это может быть там в дальнейшем. Бывает такое, что я делюсь чем-то, через некоторое время тренер, обдумав это все, подходит ко мне и начинает уточнять. Или дает мне определенное задание, потом другое. И я сейчас говорю не только про нашу команду основную, у нас есть еще дюбл.
0: Детская, юношеская, да
2: Там вообще очень интересно работать с ними Потому что там еще дети Это подростки Они очень гибкие, они очень неустойчивые И, и вот э, если говорить о том, что Как часто я подхожу к тренеру и что-то говорю а, То, скорее всего, это там в большей степени в работе с подростками, с детьми. В основной команде это взрослые профессиональные игроки, многие из которых имеют довольно большой стаж и послужной список. Мое какое-то включение такое с скорой помощи там гораздо реже и меньше.
0: А сами игроки открыты к сотрудничеству, к общению, привыкли, что вы всегда? Вот с ними?
2: ключевое слово ⁇ это привыкли. И когда к нам приходят... Игроки из других клубов, где с ними никогда не работал психолог, вообще не первый раз видят в клубе психолога, а многие вообще первый раз психолога видят близко, то, конечно, создается определенное напряжение, э, дистанция, э, даже какое-то недоверие. Каждый год у нас проходит какой-то период э, так со сближения и привыкания. Всего ну несколько раз я бы сказала вот за все время нашей работы приходили игроки, которым была знакома работа с психологом, поэтому спортивная психология, наличие психолога в клубе, это не совсем привычное, не совсем обычное дело, к сожалению, для нашего спорта на данный момент времени и не только для игроков, но и для тренеров.
0: Ну вы знаете, да, среди большинства бытует мнение, но зачем спортсмену психолог? ну «Тренируйся усердно, слушай тренера, и будет все хорошо, ждет тебя успех». А не получилось – тренировался плохо. Зачем mm -hmm. тебе психолог?
2: Как точно сформулировано? Именно так вот, вот рассуждают и говорят.
0: И чтобы вы им на это ответили?
2: Когда я училась в институте, один наш преподаватель нам сказал «Никогда не торопитесь причинять людям помощь». Вот именно «причинять помощь». То есть, если человек не готов к тому, что ему будут помогать. То есть все усилия будут бесполезны. Что бы я сказала игроку, это в зависимости от того, насколько он готов это выслушать. Если просто как человек, который любит спорт и причастен каким-то образом к баскетболу, я бы сказала именно так. Ну что ж, трудись дальше, да, там проявляй больше усердия.
0: Мне вот со стороны, как обывателю, кажется, что самый драматичный, наверное, момент – это когда... Спортсмен настроен на победу, но вот у него что-то не получается, и вот в этот момент он начинает винить себя. Вот мне кажется, вот в этот момент особенно нужна помощь психологическая.
2: Вот мое личное мнение: что если бы психологи были допущены на скамейку во время игры, возможно, такое будет со к временем. Да, и могли бы с, ним, с ними общаться во время игры, то от этого была бы большая польза То есть вовремя сказанное слово Причем это не просто слово, которое пришло в голову На данный момент времени Это слово, которое есть заранее В результате работы с этим спортсменом Которое может привести его в чувство Которое может переключить его На рабочий момент Переключить его эмоции На более конструктивные То это было бы очень эффективно Тренер не может этим заниматься Во время игры Он должен все внимание свое Переключать на площадку Он должен видеть, что там делается Он стратег, он тактик, он командир У него нет возможности еще и проводить какую-то работу на лавке А ведь очень важно, каким спортсмен с лавки выйдет опять на площадку Таким же, как сел или мобилизованным Готовым идти в атаку, защищаться
0: Тренеры, они будут противиться этому Потому что все-таки в момент игры Главная воля, это должна быть воля тренера Тут такой момент
2: авторитета. Это очень, это очень интересный момент, и как раз таки это тот момент, из-за которого тренеры сейчас пока что не готовы сотрудничать с психологами. Они не могут понять место психолога и какое место тогда они будут занимать. Но Опять же, никто не собирается подвигать куда-то тренера, да, и, и грамотные тренеры это понимают прекрасно.
0: Директор э, клуба «Ростов-Дон-Юфу» Елена Швайбович тоже разделяет эту точку зрения. Она не... О ней говорила, когда была у нас в гостях, тоже в программе «Формула успеха», и она в этом видела как раз один из элементов «Формулы успеха» всего клуба, всей команды.
2: Тут не надо забывать, что Елена Петровна – олимпийская чемпионка, и она знает, что такое работа психолога в команде. То есть вот на уровне Олимпийских игр и сборных страны с ними, конечно же, еще тогда в то время работали психологи, причем не один человек, целый штат. И у нас есть такая мечта с Еленой Петровной, что у нас когда-нибудь будет школа, где мы будем не только готовить игроков с очень начиная с маленького возраста, но и также мы будем давать возможность тренерам получать какие-то особые знания, необходимые в их тренерской работе.
0: То есть такое что-то вроде как есть у преподавателей Центр повышения квалификации тренерского состава?
2: Именно так. И есть очень интересная задача я
0: думаю, что Южно федеральный университет, который помогает клубу, он тоже не останется в стороне, тем более, что у него есть институт физкультуры и спорта, и там готовят будущих специалистов. От тренеров к игрокам снова вернусь На момент агрессии на площадке да, У мужчин это выражается порой в такие открытые противостояния ну, более-менее в рамках да. Ну, хотя мы знаем в некоторых игровых видах спорта Это доходит до рукоприкладства, до каких-то стычек, потасовок У женщин, как я понял, все иначе так, Такого откровенного мордобоя, извините за выражение Мы не наблюдаем, и к счастью Хотя мне рассказывали, что свои есть тоже моменты
2: Есть, да, свои женские уловки Если вы об этом спрашиваете Там кто-то кого-то ущипнул, кто-то кого-то толкнул Но это девочки, не визжать же им на площадке Лучше уже ущипнуть тогда
0: То есть вы советуете ущипнуть в ответ?
2: Не знаю, иногда, наверное, лучше. Если ей нужно выплеснуть эту агрессию, я не могу давать им четкие указания, там, ущипните того или ущипните другого. Главное, что я могу им сказать, что что бы они ни делали на площадке, это не должно нарушить их продвижение к цели, к победе, к какому-то результату. Главное, чтобы их действия не помешали и не навредили команде
0: Коснулись еще одного момента Это здоровая доля агрессивности да? У мужчин агрессивность приветствуется Это достоинство mm -hmm. У женщин, а в спорте как без этого Агрессивность, ну, скорее противоречит общему представлению о том, что женщина должна быть женственной Вот как в женском спорте вот решается этот конфликт?
2: А вот не решается он. И если прийти на тренировку в детскую команду, то очень часто услышишь, когда тренер говорит агрессивнее играй. Играй агрессивнее, девочки. А дома той же самой девочки запрещают вести себя агрессивно и говорят о том, что это плохо. Вот как ей здесь соединить? Она даже не понимает, что такое агрессивность, и рамки этой агрессивности тоже не понимает. И поэтому я бы слово агрессивность, ну, может быть, заменила на жесткость, четкость. Должен быть определенный драйв. Вот для женщин это более приемлемо, более понятно. Им это понятно, их психологии. Чтобы у них не возникало какого-то внутреннего конфликта.
0: Ну, как бы мы ни назвали, все равно жесткость – это определенная модель поведения. Скажем, в спорте – это да, это в плюс, это приветствуется. Но в личной жизни это не мешает ли? продвижения ее, вот социализации.
2: Ой, Денис, вы сейчас затронули такой важный и болезненный вопрос – это социализация спортсмена. Спортсмены профессиональные, которые с детства в спорте и потом вот в спорте, они в принципе не получают практики социальной жизни. Они не получают вот этих вот навыков настолько сильно и в таком объеме, как, например, их ровесники, которые учатся в обычной школе, потом они идут там в колледж или в институт, или сразу на работу и все остальное прочее. И вот заканчивается спортивная жизнь. И перед этим уже взрослым человеком во всей своей красе и во всем своем аспекте Предстает вот эта вот социальная жизнь За год до ухода из спорта Об этом думать на самом деле уже очень-очень поздно Об этом нужно думать Учась еще в спортивной школе или хотя бы там в своей юности но ну и на протяжении всей работы в баскетболе Потому что, опять-таки, что такое спорт? В любой момент это может закончиться Травма Да, и что ты будешь делать, и чем ты тогда займешься
0: В основном составе среди взрослых спортсменок наших Многие с высшим образованием, а некоторые даже со вторым Чувствуется, что люди смотрят в будущее Неспроста, я думаю, клуб работает вместе с Южно Федеральным университетом Потому что это тоже возможность получить Учить высшее образование mm -hmm. И этой возможностью, я думаю, игроки пользуются А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ Звони прямо сейчас 218 4031. Напомню О том, как добиться успеха в баскетболе и не только Рассказывала психолог клуба Ростов-Дон-ЮФУ Елена Ильина Беседовал с гостей Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Александр Цыбенко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.
1: Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар! Еще Удар! Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! го Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300300 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО «КБ «Центр Инвест» – реклама.